0: Halo pemirsa teologi dimanapun anda berada kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih yang diteliti oleh teman kita oleh rekan kita Jokanan Krisda Karunia mungkin Mas Jokanan bisa labaikan diri ke kamera tangan ya halo halo Mas Jokanan itu Mas Jokanan ini kuliah sarjana teologi sains teologi di Universitas Utara sekelas sama saya, dan dia meneliti tentang uh, pastoral bunuh diri, yang nanti akan kita jauh lebih banyak bahas di percakapan ini dan nah, nanti Mas Soyo dan Bang Daniel Siobing bisa langsung nyambung saja seperti biasanya mulai langsung aja ya Mas Oka. pertanyaan pertama, kenapa sih memilih topik ini Terus apa yang membikin atau membuat Masoka tertarik meneliti topik ini?
1: Ya. Jadi sebetulnya topik bunuh diri ini kan aku baru tahu naik ketika ada sebuah film, film judulnya Tertindas Sesuai. Itu dari Netflix, tentunya serial TV jadi ibarat sinetron. Dulu aku pernah nonton itu, Awalnya aku gak tahu kalau itu uh, Jadi cukup kontroversial Karena ternyata banyak orang menerima Pesan bahwa Film itu mengajak orang-orang Untuk bunuh diri
2: Wih, okay. Sedangkan
1: itu Sedangkan itu bukan pesan yang aku rasa Aku dapatkan ketika aku nonton Jadi, <laughs> jadi mungkin uh, Kenapa aku Konsen ke bunuh diri itu sebenarnya Awalnya berawal dari film itu makanya oh, ya, judul judul skripsi ku kan uh, upaya konseling pastoral dalam menangani fenomena bunuh diri kajian reflektif dari serial tv thirteen reason why hmm.
3: wow.
1: uh, <laughs> <dari> <laughs> awal menarik awalnya dari, itu uh, hanya hanya dari pertanyaan sederhana kalau kita baca baca di uh, mungkin dari mengobrol-obrol tentang psikologi tentang konseling kalau ada yang bunuh diri kemudian dianjurkan ke konselor tapi di film ini si tokoh utama yang bunuh diri itu sudah ke konselor tapi tetap bunuh diri itu apa yang salah sebetulnya hanya berawal dari situ saja
3: hmm
2: hmm hmm iya 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 Menarik. Jadi justru dari dari nonton ya dari ya aku 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 mau mau komentar itu justru dari nonton film ya terus kemudian gagasan uh, ini muncul ya. ya begitu ya Fk ya. betul. Iya
1: betul.
2: Ya, menarik. Jadi bukan bukan melihat fenomena
0: adat. Halo Aduh. Aduh. Uh, Mas Soyo. Uh, Mas Soyo lagi putus. Oke. gitu ya, ya uh, lanjut ya. pertanyaan kedua ya masoka ya boleh boleh kenapa tertarik topik ini ya, tadi sudah ya kenapa teriteropasi ini ya. dan uh, cara masukan peneliti ini dan mungkin ada sambungannya dengan konteks-konteks di, di Indonesia atau hmm. apa yang temukan masoka selain ini
1: ya uh, sebetulnya setelah setelah melakukan apa kepikiran itu kan untuk meneliti WHO ini ngomong apa soal soal bunuh diri hmm. ternyata bunuh diri jadi ada data-data uh, yang menunjukkan kalau bunuh diri itu meningkat uh, banyak orang yang melakukan bunuh diri itu setiap tahunnya meningkat dan akan membocak seingat saya tuh tahun 2020 di WHO hmm. Jadi, menurutku, kalau WHO saja mengatakan ini sesuatu yang perlu dicermati, meskipun aku berangkat dari film, tapi di dunia nyata pun masih relevan. Jadi, aku baru buka datanya dan WHO itu mengatakan angka kematian karena bunuh diri itu mencapai 400.000 per tahun.
3: Dan itu menempati posisi
1: kedua. terbanyak dalam tentang usia 29 tahun hmm. itu kalau dari data dunianya, lalu di Indonesia gimana Nah di Indonesia itu ternyata ada di salah satu yang aku tahu itu di Gunung Kidul hmm. ternyata ada seperti semacam mitos budaya gitu tentang namanya pulung gantung jadi orang yang melihat pulung gantung itu besoknya mati gantung diri itu di Indonesia. Kalau di budaya-budaya lain mungkin di Jepang ada kamikaze dan lain sebagainya. Jadi hmm. sini kan terus aku berpikir bahwa apa yang ada di film ini bukan omong kosong. Apa yang ada di film ini betul-betul terjadi di dunia. Hmm. terus aku tertarik sama Ingrid. Hmm.
0: Tadi mau tanya mas Oka tentang kamikaze. Kamikaze itu kan apa ya sesuatu yang sadar. Orang mau bunuh itu gara-gara bunuh diri dan alasan ideologis, ya kan. Terus ada yang di gunung kidul itu kan karena alasan budaya. Nah yang masuk Liti ini masalah bunuh diri yang bagian mana? Nah,
1: uh, mungkin untuk menjawab itu ya perlu adanya batasan dulu, saya batasan hmm. tentang bunuh diri dan sebagainya. Hmm. Di, di batasan bunuh diri ini aku pakai bukunya John Hendon Judulnya, Presenting Suicide, The Solution, Focused, Approach, -Focus -Focus Willey. Jadi di buku itu, dia mengutip beberapa tokoh, seperti Dubey, sama Vandaskot. Rugem ini mengatakan kalau bunuh diri itu tindakan pengakhiran hidup yang berasal dari tindakan positif maupun negatif. Yang secara sadar diambil dengan konsekuensi mati. dari Duhim sedangkan Vanda Scott itu mengatakan kalau bunuh diri itu ekspresi puncak dari masalah yang tidak terselesaikan kemudian melakukan kalau kata ininya bahasa putunya final destruction Nah dari situ kemudian John Hendon mengatakan bahwa bunuh diri berarti adalah tindakan yang berujung pada kematian diri sendiri itu definisi bunuh diri dari John Hendon Nah, menyusul dari definisi bunuh diri itu, kemudian John Eden memberikan dua kategori bunuh diri. Yang pertama itu complete suicide, yang kedua itu attempt suicide. Yang pertama itu dari namanya adalah complete suicide itu berarti orang berhasil melakukan bunuh diri, artinya orang itu mati. Lalu attempt suicide itu adalah orang-orang yang masih berpikir untuk bunuh diri ataupun sudah mencoba percobaan bunuh diri, tetapi dengan alasan apapun gagal. Mm -hmm. Dua dua jenis bunuh diri yang dikatakan sama John Enden, mm -hmm. tapi dengan menggunakan pemikirannya Emil Durkheim. Mm -hmm. Emil Durkheim ini membedakan bunuh diri ke dalam empat jenis, yaitu egoistik. altruistik, anomi, sama fatalistik. Nah, ini hmm. perlu perlu dijelaskan satu-satu. Boleh, boleh 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 ya. boleh boleh. Singkat aja. Harus harus uh, harus harus supaya ya, ya. kami mengerti juga.
3: Hmm,
1: ya. Jadi uh, bunuh diri egoistik ini sejauh yang aku tangkap adalah ketika individu itu lebih <tuh> Uh, tinggi daripada sosial artinya si individu ini keterikatannya dengan sosial itu sudah lepas jadi karena keterikatan sosial itu menghilang kemudian dia tidak mempedulikan lagi lingkungan sekitarnya jadi dia tidak mempedulikan kalau saya bunuh diri dampaknya ke keluarga bagaimana atau dampaknya ke teman bagaimana itu tidak dipikirkan itu egoistik lalu altruistik Itu kebalikannya. Jadi justru karena saking melekatnya dengan sosial yang ada, budaya yang ada, dia malah jadi bunuh diri. Ya contoh besarnya dan mungkin cukup terkenal ya Kamikaze itu. Dia keterikatannya dengan budaya Jepang kan sangat tinggi. Sampai-sampai dia mau menyerahkan nyawanya untuk negara. Itu altruistik. Yang anomi itu tidak adanya ikatan-ikatan yang dalam tanda kutip mengatur diri seseorang mungkin contohnya eh, seperti pekerja yang di PHK karena perusahaannya bangkut secara lepas secara keseluruhan dari regulatif yang selama ini dia rasakan, tapi dia masih bingung ke depannya itu mau ngapain nah itu anomik di mana kebiasaan lama itu sudah tidak berlaku sementara kebiasaan yang baru itu belum terjadi belum dikembangkan lalu yang fatalistik itu yang sebaliknya dari anomik contohnya ya budak 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 budak, budak itu kan mereka merasa mereka sangat terikat dengan regulasi regulasi yang ada regulasi regulasi yang mengikat itu kemudian membuat mereka berpikir Bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa berubah lagi. Ya selamanya akan seperti itu. Lalu kenapa harus hidup? Fatalistik oh. seperti itu kira-kira. Nah itu tadi empat jenis yang dibicarakan sama Emil Drogheim. Nah untuk menutup subak ini di bukunya John Hendon. John Hendon menambahkan satu, uh, satu anggapan tentang bunuh diri. Jadi kalau dari pembahasan-pembahasan di atas tadi kan yang sebelumnya itu kesannya seperti bunuh diri itu adalah ekspresi penderitaan kalau kata Vanda Scott tadi, Final Destruction. Nah John hmm. ini mengatakan bahwa terkadang saat ini bunuh diri itu sudah tidak lagi dianggap sebagai ekspresi itu, sudah tidak lagi dianggap sebagai puncak dari kesedihan atau kegagalan uh, seseorang. Tetapi, ya hanya sebagai sebuah opsi dari melegakan diri. Ibarat e, kalau kita lapar, kita memilih warung mana yang akan kita kunjungi buat makan. Nah, bunuh diri itu seperti itu. Seringkali dianggap seperti, saya ingin melegakan diri saya dari masalah. Oh, aku bunuh diri ajalah lah. Jadi, bukan sebagai ekspresi. ekspresi kesedihan mendalam yang terkumpuk secara bertahap dan lama tapi ya hanya sekedar sebagai pilihan saja itu yang dikatakan John Hendon wow menarik menarik
0: jadi sekedar pengen
1: gitu, gitu ya, aja ya? ya bukan sekedar, maksudnya hanya sekedar sebagai opsi dari semua opsi yang ada
0: oh oke. Okay. nah Ini kan Masoka mau neliti tentang pastoralnya. Nah yang ditemukan Masoka dalam pastoral tuh gimana? Penanganannya atau apa lain yang dilihati Masoka ini?
1: Ah ini kan balik lagi ke film ya. Tadi kan aku bilang kalau pertanyaan mendasarku itu sebenarnya ini sudah ke konselor, ini sudah ditangani profesional, tapi kok tetap bunuh diri? Apa yang salah? Nah kemudian setelah aku melihat Uh, yang salah itu menurutku ada dua yang pertama bisa dari konselornya yang kedua dari lingkungannya jadi ada tanggapi dari konselornya tapi juga ada hal yang memperburuk situasi dirinya di lingkungan itu nah menurutku bagaimana caranya masuk ke pastoral Pastoral itu kan nanti uh, di dalamnya adalah konseling dan pendampingan. Ada mm. konseling pastoral dan pendampingan. Nah, konseling pastoral dan pendampingan ini bisa mengisi, mengisi kekurangan dari apa yang terjadi di film.
3: Mm. Kalau di film
1: itu sudah ke konselor tapi belum ada pendampingannya. Nah, kalau lewat pastoral, si calon korban itu bisa datang ke pendeta melakukan konseling, tapi kemudian pendeta tidak begitu saja lepas, masih ada pendampingan pendampingan pastoral lainnya seperti gotbah, lalu ada PA, kunjungan yang bisa memantau progresnya seperti apa. Hmm. Apa yang saya tangkap
2: dari Oka ini bahwa pendampingan itu lebih pada sifatnya spiritual begitu ya?
1: Ya. Iya. Uh, sebetulnya, sebetulnya bukan hanya soal spiritual sih, karena kan kalau di kunjungan itu kan uh, dalam bayanganku pendeta itu kunjungan ya bukan hanya ingin membahas sesuatu tentang kehendaknya, hmm. tapi lebih ke bagaimana kabarnya, lalu bagaimana perkembangannya dan sebagainya.
2: Hmm.
1: Dan menurutku justru di sini uniknya jika seorang pendeta itu menjadi konselor, yang membedakan pendeta. dari konselor-konselor umum pada umumnya. Kalau okay. konselor pada umumnya kan mereka hanya membangun di bagian sosialnya, artinya ada menanyakan apa, lalu apa yang ingin terus terjadi dan sebagainya. Tapi pendeta itu juga bisa sekaligus membangun relasi antara yang antara konseli dengan Allah.
2: Hmm. Jadi itu unik. Ya. Pertanyaanku begini, oke. Apakah kemudian kalau uh, orang ini sudah ke konselor, begitukan? Nah, apakah ini, ini dua hal yang memang harus berjalan bersama-sama? Jadi dia tetap ke konselor, tapi juga dia butuh pendampingan. Nah, lalu kalau pendampingan ini bukan hanya spiritual, tetapi juga seperti counseling, begitu ya? Apakah nanti tugas pendeta tidak overlap dengan konselor? Atau yang counseling ini nggak usah aja, konselor ini nggak usah perlu? tapi ke, ke pendeta saja begitu ya kan, pendeta saja sudah cukup nah, karena dia sudah punya peranti konseling uh, juga, spiritual juga, sudah lengkap lah pendeta bisa semua, gitu, untuk menangani ini
1: hmm.
2: nah, seperti itu pertanyaanku, bagaimana Oka?
1: ya itu, kembali lagi ya, maksudnya uh, untuk pendampingan, menurutku dua hal itu harus harus perjalanan bersamaan antara konseling dengan pendampingan artinya gini masa masa aku harus datang ke konselor kemudian aku hanya bercerita tentang masalahku lalu konselor memberikan aku dalam tanda petik tugas untuk mencari apa yang ingin aku lanjutkan dan apa yang ingin tidak aku lanjutkan tapi kemudian hmm. dalam prosesku mencari itu tidak ada pendampingan nah pendeta itu memiliki kalau kata Limpel itu keuntungan keuntungannya ada di posisi posisi dia sebagai seorang pendeta karena dia sebagai seorang pendeta hmm. maka jaringan hubungan dengan umatnya itu kuat lalu haknya untuk memasuki sistem keluarga atau sistem-sistem sistem personal hmm. dalam diri itu lebih banyak kesempatannya dan keyakinan jemaat terhadap pendeta itu tinggi. Jadi ini kesempatan yang sebetulnya harus digunakan. Hmm. Kalau di konselor konselor umum itu tidak ada, sepadana sepadana itu tidak ada, mereka harus membangun dari awal, dari trust dan sebagainya. Tapi kalau sama pendeta itu kan mereka sudah terbangun. Tapi dengan catatan bahwa hmm. ada beberapa catatan KBJ dan sebagainya, lah. yaitu untuk yeah. oh, praktisnya. Oke, oke, oke.
0: pertanyaannya mas Saya tadi. kok kita butuh konselor padahal pendeta kan sudah merangkap itu merangkap konseling hmm. dan konselor kenapa kita butuh konselor lain gitu?
3: ya
1: jadi uh, linpel itu membagi ada namanya konselor ada namanya pendampingan kemudian konseling informal lalu konseling formal jangka pendek dan jangka panjang Nah, pendampingan itu ya seperti biasa, kunjungan, PL, segala macamnya itu. Lalu, konseling informal itu mirip dengan pendampingan. Hanya saja kenapa kok dia disebut sebagai Ada kesadaran dari jemaatnya bahwa dia memiliki masalah dan mau dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi tidak terikat dengan setting konselor, kalau setting konselor itu kan ada di satu ruangan, tatap muka kemudian bertanya dan berdiskusi soal uh, jam 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 konselornya, jam konselingnya misal satu jam, kalau sudah satu jam selesai dan sebagainya, tapi kalau konseling informal itu nggak seperti itu, konseling informal itu yang penting tempatnya dimana saja, situasinya seperti apa saja, yang jelas jemaat sadar kalau dia punya masalah dan butuh untuk dibantu itu konseling informal nah, kalau konseling formal itu biasanya tindak lanjut dari konseling informal jadi setelah terjadi konseling informal kemudian diajak untuk konseling formal di misal di kantor gereja di tempatnya pendeta kemudian disitu lebih berbicara lebih dalam lagi lalu kenapa masih butuh konseling di umum, konselor umum Ini kaitannya dengan konseling jangka panjang. Jadi perlu diakui bahwa pendeta itu meskipun dia konselor, dia juga memiliki tanggungan-tanggungan yang lain. Misalnya saja bikin liturgi atau bad coatwa atau mengunjungi yang lainnya. Itu membuat pendeta itu menjadi konselor yang kalau kata timbel tadi unik, karena hmm. dia bukan hanya memfokuskan pada satu jemaat tapi juga semuanya. Itulah kenapa masih butuh konselor umum. Dan lagi pula di dalam konseling itu kan ada alat-alat, alat-alat yang bisa membantu, alat-alat yang bisa membantu intervensi. Nah, pendeta itu meskipun dia ya mendapatkan konseling pastoral, mata kuliah konseling pastoral. Tetapi kan tidak semua alat dan tidak semua intervensi itu diberikan. Jadi Jadi rasanya itu hanya setengah-setengah, karena kan yang dipelajari oleh pendeta itu kan lebih kepada alam, daripada teologinya. Dan kan untuk intervensi-intervensi semacam itu kan memerlukan bantuan dari konselor, yang umum yang sekolah di psikologi. Moka. Ya. Tes tes tes. Ya. Pak Pak. ya tuh mungkin bds gitu
3: ya, ya 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 menurut oh, saya itu. menurut saya menarik nah, nah, ya cukup di oke ini karena uh, apa namanya saya juga baru jadi baru tahu kalau ternyata fenomena putus diri itu meningkat gitu ya dan menurut saya wajar iya. ya karena uh, banyak sebetulnya yang bisa membuat Secara eksternal itu Keadaan dunia itu Menurut saya banyak yang bisa Menambahkan tekanan Batin begitu ya, sehingga Sampai terpikir, bunuh diri Tapi saya mau uh, Mengapresiasi juga Soal uh, Oka yang uh, Meski tadi Bertohan dari film atau apa uh, Kemudian diskusinya lebih soal Konseling begitu, tapi mengangkat juga bahwa ada keunikan peran pendeta itu yang bisa jadi nilai plus ya di dalam uh, menghadapi masalah ini begitu dan saya pikir itu penting ya uh, apa namanya buat kita yang belajar teologi dan buat teman-teman yang mendengarkan yang masih menjadi mahasiswa. Ini mungkin kalau uh, kita coba tarik ke teologi ya uh, Oka apakah juga terpikir apa kira-kira teologi yang bisa menjawab permasalahan ini begitu ya dengan banyaknya fenomena ya. Ada enggak? Atau 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 itu di luar uh,
1: diskusinya. Uh, sebetulnya itu kan yaitu kalau dibilang dalam kerangka skripsi ya itu agak keluar sih cuman aku juga penasaran ya. terus aku coba cari-cari kan. Kemudian aku huh? ada seingatku itu bapak-bapak gereja itu lebih menekankan pada bunuh diri itu dosa atau tidak, bunuh diri itu menghargai Allah atau tidak itu bapak-bapak gereja dan responku ketika membaca itu dan mengetahui itu menurut bunuh diri ini bukan satu fenomena yang harus ditanggapi dengan cara etika seperti itu Artinya dengan cara benar dan salah tapi harus dengan pendekatan yang penuh empati bukan kemudian Ada orang mau bunuh diri langsung dibilang Kalau di Kristen menurut Bapa Gereja itu adalah dosa ya. Malah jadi bunuh diri beneran dia nanti Dan itu yang, itu yang, ya ya, ya ya ya. Tapi kemudian ini ada sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Jadi dalam rangka aku mencari itu, kita di satu buku, bukunya David Switzer, uh. Uh, dia bilang bahwa dalam menanggapi seorang yang mau bunuh diri, uh. itu perlu rela untuk membahas soal bagaimana relasinya dengan Allah. Kemudian dia memberikan contoh. Ada dua contoh. Uh, yang pertama, mereka yang memiliki pandangan bahwa Allah adalah sosok yang... penghukum dan mengatur lewat Alkitab, mereka nggak jadi bunuh diri karena mereka takut dihukum sama Allah nanti di kehidupan selanjutnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, yang menurutku cukup menarik juga adalah bahwa mereka memandang Allah itu sebagai sosok yang pengasih dan pengampun. Jadi meskipun dia nanti bunuh diri di kehidupan selanjutnya, Allah pasti akan memaafkan dan mengerti. Bagaimana uh. situasi dia di dunia? Uh. Nah mungkin aku minta tanggapannya teman-teman kira-kira untuk <laughs> yang seperti itu tuh gimana? Apa-apa apa tanggapan pertama gitu ya ketika mendengar itu?
3: Iya terlebih dahulu kan? Story story saya saya teman lagi <laughs> ya kalau ya, kalau okay, okay. ya ya. Kalau menurut saya uh, apa namanya memang penting ya itu ya untuk teologi apa mendiskusikan bagaimana persepsi teologis kita tentang tindakan bunuh diri begitu. Tapi uh, saya pikir yang juga tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan teologis tentang makna kehidupan dan di sini kan justru teologi beroperasi ya. Oke okay, uh, dunia seperti ini banyak berkumulat seperti ini, tapi Uh, bagaimana seorang manusia bisa memaknai posisinya di tengah-tengah dunia yang seperti itu dan memaknai uh, apa namanya lakunya dalam kehidupan itu kan sebetulnya apa fungsi fungsi teologi hmm, gitu. jadi apa uh, menur menurut saya uh, itu menunjukkan bagaimana teologi itu Lepas dari permasalahan, bunuh diri, dosa bangga itu ya Tapi teologi secara umum itu uh, tetap relevan hmm. dari itu akan selalu jadi tantangan teologi ya. Gimana betul, betul. Uh, menolong seseorang itu untuk memaknai uh, posisinya dalam betul, betul.
2: Nah sekali lagi betul. Saya, saya menanggapi dan setuju dengan, dengan hal itu bahwa sebenarnya kekuatan teologi justru bertanya bukan pada keputusan normatif ini benar atau salah tetapi eh, apa makna hidup dan siapa Allah yang yang dikenal gitu kan apa sih artinya Allah kehidupan Allah yang yang memberikan kehidupan itu apa mana dia ketika ses, seseorang punya masalah makanya pertanyaan seputar eh, apakah orang akan bunuh diri atau tidak itu tidak hanya berkisar mengenai masalah teodisi, tetapi justru um, bicara mengenai kehadiran Allah gitu kan, dimana Allah ketika aku punya masalah seperti ini begitu
0: Jangan-jangan banyak orang mau bunuh diri itu gara-gara perspektif teologisnya yang salah Karena orang-orang memandang kalau teologis itu ya tidak benar atau tidak Dan teologis jadi mapan gara-gara itu Padahal yang seperti yang dikatakan Mas dan Daniel Siobing Mas dan Bang Daniel Siobing tuh Teologi itu pencarian makna hidup, dan siapa Allah dalam dunia itu sendiri
1: Gini oh. nah. ya, ya. Nah ya, okay. menurutku alasan-alasan semacam itu uh, justru malah menambah poin penting kalau pendeta itu juga harus merangkap sebagai seorang konselor. Karena dan apa, juga teolog. Iya, teolog juga.
3: <laughs> Karena kan
1: apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka katakan kepada jemaat dan orang-orang Kristen lainnya itu sangat berpengaruh terhadap keputusan terakhir mereka. sayangnya di beberapa gereja yang aku tahu kurang concern dalam hal ini jadi tentang konseling dan pendampingan itu hanya di badan sebelah mata. Itu sekali.
2: nah tapi begini nih um, yo uh, Oka saya bertanya ya. begini kalau di luar negeri itu uh, sebelum dia menjadi pendeta itu sertifikasi itu penting begitu kan? Jadi uh, dia nggak hanya sekolah lalu kemudian lulus, tetapi juga ada praktik dan praktik itu termentori, ada supervisi di situ, begitu bahwa orang ini sudah melakukan sekian jam counseling pastoral lalu memberikan uh, report begitu. Nah itu ada masuk dalam training. Nah sementara kalau nggak salah uh, di Indonesia itu tidak ada yang seperti di sini misalnya CPI. begitu. Jadi sebelum pendeta itu bisa ditafis, dia harus bisa menunjukkan sertifikasi itu begitu. Nah, apakah dengan demikian uh, Oka mau menyarankan bahwa pendeta pun perlu sertifikasi seperti itu, atau ya sudah, pokoknya dalam training sarjana uh, misalnya atau magister
1: divinitas begitu itu sudah cukup. Nah. Menurutku sih penting ya itu. Karena itu tuh sesuatu yang mau nggak mau akan dihadapi pendeta di gereja. Uh, Clint Bell itu di bukunya memberikan apa seperti penelitian dalam konteks Amerika. Jadi 39% dari orang-orang di sana yang mencari dan meminta bantuan profesional untuk permasalahan pribadi, maupun keluarga itu bukan pergi ke pendeta konsul bukan pergi ke konselor umum tetapi justru datang ke pendeta sedangkan untuk yang berhubungan dengan kematian itu juga 54 persennya menyatakan telah pergi ke pendeta dari data yang dikasih limpel ini kan menunjukkan betapa vitalnya peran seorang pendeta oh. di dalam masyarakat jadi kalau semisal nanti kemudian lulus dan tidak ada yang tadi sertifikat itu menurutku ya kurang aja sebaiknya sih ada.
3: Mm
0: -hmm. okay. uh, Oka, saya mau tanya yeah. tadi kan masalah yang di Amerika nih, kalau di Indonesia tuh kayak gimana? Apakah orang-orang Indonesia datang ke pedeta juga seperti orang sana, atau malah datang ke konselor umum gitu yang masuk kataliti gimana?
1: Uh, mungkin lebih tepatnya bukan yang aku teliti ya tapi yang aku tahu karena aku kan bukan meneliti gerejanya tapi kan, film mm -hmm. yang aku tahu uh, ke, kalau dari datanya krimpelnya kan aku menangkap bahwa pendeta itu sebagai seorang sosok uh, sahabat yang menemani jemaatnya tapi kalau di gereja-gereja yang aku tahu jemaat itu memandang pendeta itu mungkin ibarat tangan kanan Allah Jadi kalau kayak di sekolah-sekolah dulu pendeta itu BK. Jadi kalau ada satu jemaat yang datang ke kantor BK, yang lainnya itu pasti ngomongin itu kenapa ah, masalah apa? Itu salah apa dia di sekolah. Jadi itu yang itu yang sepertinya jadi pandangan orang-orang Kristen pada pendeta di Indonesia. Sepertinya ya, bukan bukan memastikan tapi sepertinya.
3: Kasihan dong pendeta. <laughs> Kasihan dong pendeta enggak ada yang ngajak ngobrol dong. <laughs>
0: <laughs> oke, oke. Oke, ada tanggapan lain dari Mas Ayu atau Ma Bang Daniel Teobing? Bang DS.
2: Aku sudah. Bang DS okay. mungkin. Iya,
3: aku ya sudah juga. <laughs>
2: Tapi percakapan ini sangat menarik dan dan memang ini real bukan hanya terjadi di Amerika tetapi juga di Indonesia kasus orang yang bunuh diri itu terjadi dan memang ada permintaan yang belum kita bisa penuhi ini kadang di gereja itu ada yang takut misalnya kalau keluarganya itu ada yang bunuh diri gereja nggak mau melayani begitu pelayanan kematian. Nah, karena apa seperti tadi, problemnya adalah secara teologis tadi normatif gereja mengakui bunuh diri itu melua, melawan kehendak Allah, maka nggak boleh dilayani seperti itu. Nah, tapi mungkin mungkin nggak kesana ya, ya, Oka. Titik tekannya kan kepada pendeta sebagai seorang uh, rohaniwan, tetapi sekaligus sebagai konselor, begitu kan? Yeah. Bagaimana mendampingi orang supaya tidak bunuh diri. Makanya ini hmm. ini topik yang lain yang mungkin nanti kita akan akan bisa eksplorasi teman-teman uh, admin. Begitu ya. sih. Serta. Iya. Tapi memang concern concern saya justru dalam hal ini yaitu gereja mestinya lebih menjadi saluran anugerah, saluran uh, kemurahan Allah ketimbang kemudian menjadi peng hakim gitu kan, penghukum. Keluarga yang sedang berduka cita menurut saya seperti itu Jadi kalau ada gereja yang yang uh, terus kemudian mengeksklud uh, keluarga yang sudah berduka cita Karena malu ada anggota keluarganya yang bunuh diri dan gereja tidak mau peduli Ya buat saya itu bukan panggilan gereja untuk kemudian merangkul orang-orang yang sedang dalam berduka cita padahal Allah kan juga jelas tekankan di dalam kitab suci uh, memeluk orang-orang yang uh, sedang berduka cita yang berada di uh, pinggiran seperti itu.
3: Ya. Atau mungkin paling, atau mungkin paling tidak oh. ber berduka bersama ya dalam arti uh, dalam, da dalam arti itu juga apa gereja juga uh, bisa implement together gitu ya meratap bersama dan apalagi khususnya kalau itu adalah anggota jemaatnya ya betul-betul bagaimana, betul. bagaimana itu uh, bagian dari peran gereja yang mestinya apa namanya uh, peran gereja dalam mengembalakan uh, jemaat-jemaatnya begitu yeah. jadi berduka oh. gitu. Oke okay.
0: Mungkin begitu Mas Oka. Ada tambahan mungkin dari Mas Oka? Ada, yeah. pesan? Ada pesan dari Mas Oka tentang apa ini, yang di Mas Oka ini?
2: Pesannya oh. adalah jangan bunuh diri.
3: <laughs> ya, itu Tomu yang Kamu pendeta. Kamu
1: Ada Mas Oka? Ya, ya, uh, mungkin lebih ke... Uh, Mungkin dari tadi aku seperti menekankan ke pendeta ya maksudnya, kalau ada yang pengen Budi datanya ke pendeta ya. Tapi mungkin lebih ke, jangan dilupakan ada aspek pendampingan. Dan pendampingan ini juga bukan hanya bisa dilakukan oleh pendeta, tapi juga teman-teman yang lain, cuma cemahan
3: yeah.
1: Pertama-tama ya jadi peka dulu. Menanggapi sesuatu yang berbau dengan bunuh diri itu dengan bercanda. karena itu bukan sesuatu yang yang omong kosong itu betul-betul itu bicara nyawa orang jadi mungkin langkah pertama adalah menjadi peka terhadap sekitar kalau memang sekitar sedang ada orang-orang yang sedang merasa uh, sangat kecewa atau putusan temani diajak ngobrol nanti kalau sudah merasa tidak tahu lagi untuk melakukan intervensi apa barulah bisa minta tolong ke pendeta atau ke konselor yang umum gitu ya,
2: ini sangat penting, betul-betul terima kasih titik tekan ini bahwa oh, bunuh diri itu tidak bercanda gitu ya itu sangat penting, ya. terima kasih Oka
3: hmm.
2: Bung Adi? silahkan bu ngadi mana nih bu ngadi bu ngadinya nggak lagi like nih nih oh iya yeah. wow. yeah, Oh iya wah iya yeah, dia yeah. so so thank you yeah, ini
3: yeah.
2: oke okay, thank you oka uh, untuk waktunya yeah. dan ini sudah selesai
1: Uh, ya, ya sudah. Tapi Wait. ada beberapa yang mungkin tadi agak miss, saya agak oh. agak, agak, agak terlupa. Oke. Okay. It, itu soal apa tadi kan aku bilang pendampingan. Ya, yeah. Jemaat teman-teman pun juga mendampingi. Exactly. Nah itu John Henden, John Henden menekankan bahwa yang terpenting itu adalah 10 menit pertama ketika kita mendengarkan orang lain. Hmm. Jadi John Henden bilang. It is essentially about building good report and working relationship, get it right in the 10 minutes, or thereabouts, and a life is safe. Jadi, 10 menit pertama ketika kita mendengarkan, kita perlu mendengarkannya dengan penuh empati dan harus peka dengan bahasa verbal maupun non-verbal dari orang-orang yang pengen bunuh diri. Itu yang kita lewat. Ya, yeah, ya.
2: Yeah, terima kasih, terima kasih. Justru ya, yeah, justru tekan titik tekannya pendampingan ya, pendampingan pastoral. Yeah. Uh, pokoknya dal dalam arti ini seperti uh, pertolongan pertama, begitu kan? Yeah, jadi, jadi uh, uh, siapapun yang yang berjumpa dengan dengan orang yang su suicidal seperti ini, dia bisa menolong dan dia kemudian bisa bisa berempati, mendengarkan. dan titik tekannya adalah 10 menit pertama itu krusial untuk orang yang sedang dalam masalah. Terima kasih. Sangat ya. penting. Bung Adi? Udah ya? Halo? Ya. Kami serahkan ya, kepada ada. kepada Anda.
0: <laughs> Oke, terima kasih Oka atas sharing-nya. Ini menambah wawasan kita tentang bodoh nah, diri ternyata nggak cuma... kasus yang apa ya simple satu well saja tapi bermacam-macam uh, apa ya metode bahkan pemikiran itu juga apa dibahas sama Mas Oka di sini itu menambah wawasan kami dan uh, kami cukup terbantu di sini kami akhiri dulu terima kasih Mas Oka sudah bersama teologi sama-sama. Thank terima kasih you. Mas Hoyo, terima kasih Daniel Siombing Thank you teman-teman